0: Nie mierz ciał ketonowych, jeżeli Twoim celem jest odchudzanie na diecie ketogenicznej. W tym odcinku powiem Ci, czy warto mierzyć ciała ketonowe, czy też GKI podczas odchudzania, podczas redukcji na diecie ketogenicznej. Zapraszam do odsłuchania. Ja jestem Rafał Sienkiewicz i witam Cię w Sienketo Podcast. W tym podcaście mówię o diecie ketogenicznej, intermittent fasting, czyli przerywanych postach, o diecie niskowęglowodanowej oraz odchudzaniu. Jeżeli chcesz usłyszeć kolejne odcinki, to kliknij przycisk subskrybuj lub obserwuj. A teraz przejdźmy do meritum odcinka. Zacznijmy od podstaw. Najpierw trzeba wiedzieć czym są ciała ketonowe. Ciała ketonowe są metabolitem kwasów tłuszczowych, czyli popularnie nazywanych tłuszczów. Nasz organizm metabolizuje tłuszcze w procesie betaoksydacji, a potem w procesie ketogenezy powstają ciała ketonowe. To w takim dużym uproszczeniu. Oczywiście możemy przyjmować suplementy z ciałami ketonowymi I wtedy nasz organizm nie będzie musiał ich produkować. I to jest ważna rzecz, bo jak teraz pomyślicie sobie, że wy możecie wejść w ketozę nie jedząc wcale tłusto. Wystarczy, że przyjmiecie ciała ketonowe z suplementów i będziecie w ketozie tak zwanej egzogennej. Ten temat rozwinę troszeczkę później. A po co w ogóle mierzyć ciała ketonowe? Celem mierzenia, celem pomiaru ciał ketonowych jest sprawdzenie, czy mamy odpowiedni poziom ciał ketonowych we krwi, czy też w moczu, co będzie sugerować, czy jesteśmy w ketozie, czy też nie. A więc my za pomocą pomiarów ciał ketonowych możemy się dowiedzieć, czy jesteśmy w ketozie, czy też nie. I teraz... Według głównych badaczy stanu ketozy i diety ketogenicznej Stevena, Finiego oraz Jeffa Wolka stan odżywczej ketozy zaczyna się od poziomu 0,5 milimola na litr ciał ketonowych we krwi, a konkretnie beta-hydroksymaślanu. Wartości poniżej tego poziomu nie są uznawane za stan ketozy. Natomiast co to znaczy, że one nie są uznawane. Wraz ze wzrostem ketonemii, czyli poziomu ciał ketonowych we krwi, zmienia się energetyka naszego organizmu. Głównie dotyczy to mózgu. Badania pokazały, że użycie ketonów przez mózg wzrasta wprost proporcjonalnie do poziomu ketonów we krwi. Czyli czym więcej ketonów we krwi, tym więcej ketonów nasz mózg używa. Natomiast te badania dotyczyły osób podczas postu, a nie podczas diety ketogenicznej. Podczas postu również wchodzimy w stan ketozy, gdyż nie jemy węglowodanów, ale też nie jemy innych makroskładników, więc naturalnie wejdziemy w ketozę. A ta ketoza indukowana postem będzie się różniła, od ketozy indukowanej dietą ketogeniczną. Więc my nie możemy interpolować tych wyników na osoby, które są na diecie ketogenicznej, a zwłaszcza na te osoby, które są na keto już dłuższy czas, na przykład rok, dwa lata czy trzy lata. Bo jedno z badań przeprowadzone przez Jeffa Wolka Sugeruje, że czym dłużej jesteśmy w ketozie, tym jesteśmy lepiej zaadoptowani. I co już możemy zauważyć po miesiącu diety ketogenicznej, bo nasz poziom ciał ketonowych zmniejsza się w porównaniu do tego, co było po tygodniu, czy też po dwóch tygodniach ketoadaptacji, czy też początków diety ketogenicznej. No bo gdybyśmy my brali tylko jeden pomiar, na przykład ciał ketonowy we krwi i po dwóch tygodniach mamy na przykład 3 milimola na litr ciał ketonowy we krwi, a osoba, która jest 2 lata ma na przykład 1 milimol na litr ciał ketonowy we krwi, to co? To znaczy, że ta osoba, która jest dwa tygodnie w keto jest w głębszej ketozie? To nie ma sensu. A więc tutaj Mniejsza ilość ciał ketonowych we krwi może oznaczać, że my lepiej po prostu używamy tych ciał ketonowych, a to nie oznacza, że my jesteśmy w głębszej ketozie albo że my nawet wypadliśmy. Bo często też jest tak, że po kilku miesiącach na diecie ketogenicznej nasze pomiary wynoszą 0,4, 0,3 czy też 0,2, pomimo tego, że my trzymamy takie same makro jak na ketoadaptacji. I często też dostaję pytania, dlaczego mam tak mało ciał ketonowych we krwi? Dlaczego wypadłem z ketozy? Przecież nic nie zmieniłem, nic nie zmieniałem w swojej diecie. Więc dlaczego nie jestem w ketozie? Ano to po prostu może oznaczać, że nasz organizm lepiej je utylizuje, lepiej używa tych ciał ketonowych. I to samo też zauważamy w pomiarach w moczu. Wynika to z tego, że nerki zwiększają swoją reabsorpcję. To oznacza, że nerki reabsorbują więcej ciał ketonowych, przez co mniej ich wydalają. Dlatego też mierzenie ciał ketonowych i interpretacja wyników często bywa problematyczna. Bo ketonemia, czyli obecna ilość beta-hydroksymaślanu we krwi przedstawia obecny poziom BHB we krwi, a nie w jakim stopniu nasze tkanki używają ketodów w celach energetycznych. Na dzień dzisiejszy nie mamy urządzenia, które jest w stanie zmierzyć, w jakim stopniu nasz organizm utylizuje i używa ciał ketonowych. Dodatkowo mierzenie ciał ketonowych nie jest w stanie zmierzyć ile ciał ketonowych jest produkowanych w mózgu. Bo astrocyty, największe komórki klejowe, są taką lokalną wątrobą i produkują ciała ketonowe dla neuronów. A w naszym organizmie głównie wątroba odpowiada za produkowanie ciał ketonowych. Ale właśnie mamy też taką lokalną wątrobę w naszym mózgu, gdzie astrocyty produkują ketony dla swoich neuronów. I my nie jesteśmy w stanie zmierzyć, co jest kolejnym argumentem potwierdzającym to, że mierzenie ciał ketonowych we krwi nie jest zbyt dokładnym pomiarem. Teraz przejdźmy do GKI. Jeżeli nie wiecie, co to jest GKI... To już Wam tłumaczę. GKI, czyli Glucose Ketone Index, jest współczynnikiem, który określa stosunek poziomu glukozy we krwi, czyli popularnie nazywanego cukrem, do stosunku poziomu ciał ketonowych we krwi, czyli BHB, czyli tego pomiaru, który mierzymy z palca. I to dotyczy i glukozy, i ketonów. Mierzymy na początku sobie glukozę, potem mierzymy sobie ciała ketonowe i obliczamy indeks GKI. I co on w ogóle oznacza? Wartość GKI określa głębokość ketozy. Im niższy poziom GKI, tym organizm jest w głębszym stanie ketotycznym. Im wyższy poziom GKI, tym nasz organizm jest w głębszej ketozie. Tylko, że z GKI jest duży problem. Z tego powodu, że tak naprawdę nie ma wielu chorób, nie ma wielu sytuacji, gdzie GKI jest dobrze przebadany, gdzie GKI rzeczywiście będzie lepszym pomiarem aniżeli sam pomiar ciał ketonowych. Właściwie GKI może być przydatne głównie w nowotworach i to też tylko w niektórych. Widziałem też badania, które pokazywały, że w epilepsji również ten poziom GKI może być przydatny, natomiast coraz więcej wychodzi badań, które pokazują, że samo ograniczenie węglowodanów będzie wystarczające, że dieta MAT czyli modyfikowana dieta Atkinsa, która ogranicza węglowodany do 5, 10, 20 gramów węglowodanów, a białko i tłuszcze jemy do woli, nie musimy ograniczać białka, jest równie skuteczna jak dieta ketogeniczna, gdzie jest tych tłuszczów bardzo dużo, a białka i węglowodanów jest bardzo mało. I tutaj najpopularniejszymi modelami diety ketogenicznej w celu zarządzania epilepsją są tak zwane stosunki 4,1 i 3,1. Czyli mamy 4 gramy tłuszczu na 1 gram węglowodanów i białka włącznie. I analogicznie 3,1. Czyli to są bardzo restrykcyjne modele diety ketogenicznej, które były stosowane od wielu lat w celu leczenia epilepsji. Natomiast właśnie tutaj przychodzi z pomocą dieta MAD, gdzie ta dieta nie jest tak restrykcyjna i ma podobne wyniki, przez co jest łatwiej do utrzymania. A gdy my utrzymujemy daną dietę, przez co jest większy adherence do tej diety i automatycznie są lepsze efekty. Więcej osób też wytrzymuje dłużej na tej diecie, przez co ta dieta ma lepsze efekty. I adherence jest bardzo ważny, nawet w odchudzaniu. Bo tak naprawdę nieważne jaką dietę będziemy stosować, ważne czy jesteśmy ją w stanie utrzymać długoterminowo. Bo jak my będziemy na diecie 2 czy 3 miesiące i nagle ją przestaniemy, no to ona nie będzie działać. Ona będzie tylko działać przez 2-3 miesiące. Więc to jest ważne. A więc tutaj wracamy do GKI. Że no w tych dwóch właściwie chorobach, czyli nowotworach i epilepsji ma swoją udowodnioną skuteczność. Natomiast w innych chorobach, no to już nie jest tak pewne, nie ma tak dużo badań. Ale można jeszcze wspomnieć o Alzheimerze, Parkinsonie czy też PTSD, ale też o, chorob- o chorobach o podłożu zapalnym. Bo jednak ten mocny stan ketotyczny jest też przeciwzapalny. A więc jeżeli chorujemy na jakąś chorobę, gdzie są chroniczne stany zapalne, no to tutaj niskie GKI pośrednio czy też bezpośrednio może pomóc. Jeszcze też chciałbym powiedzieć o cukrzycy typu drugiego i jak pomiar GKI może zaburzać obraz. Weźmy taką osobę, która ma na czczo 170 mg na decilitr Glukozy we krwi i ma powiedzmy 1 mmol na litr ciał ketonowych we krwi. I gdy obliczymy nasze GKI, to wychodzi, że mamy powyżej 9, czyli z definicji nie jesteśmy w ketozie. Ale przecież mamy 1 mmol na litr ciał ketonowych we krwi. To co, to która jest w końcu definicja lepsza? No właśnie. Tutaj mamy kolejny problem, bo te wyniki mogą być przekłamane. Bo to, że ty masz wysoki poziom cukru we krwi, wcale nie oznacza, że ty nie jesteś w ketozie. I tu znów wracamy do definicji Wolka i Finiego, gdzie mówi o tym, że pół mola na litr ketonowe we krwi jest ketozu. No ale niestety obie definicje nie są dokładne, bo tak jak wcześniej wam mówiłem, Obecnie nie mamy urządzenia, które by mierzyło ile nasze tkanki, ile nasze mitochondria używają ciał ketonowych. Więc tak naprawdę to wszystko jest wielkim znakiem zapytania. Ale w mojej opinii to, że Ty masz stale 0,2, 0,3, 0,4 mmol na ciał ketonów we krwi, to jesteś w ketozie pomimo tego, że definicja mówi co innego. Bo wcale my nie musimy mieć dużo ciał ketonowych we krwi, żeby one działały. Czy to wpływały na ekspresję naszych genów, na inhibicję GDAG, na aktywowanie glutationu, na hamowanie inflammasomu NLPR3, aktywację PPR-ów, aktywację PGC1-alfa itd., itd. A jak ketonemia i GKI wpływa na odchudzanie? I zacznę od meritur. Więcej ciał ketonowych nie oznacza szybszej redukcji tkanki tłuszczowej. Tak samo niższy poziom GKI nie oznacza szybszego spalania tkanki tłuszczowej. I już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze podnieść poziom ciał ketonowych możemy za pomocą na przykład suplementacji BHB, czyli beta-hydroksymaślanu, czyli to jest właśnie suplementacja, o której wspomniałem na początku tego odcinka, że my możemy wejść w ketozę egzogenną za pomocą suplementów, ale to nie spowoduje chudnięcia, tylko nawet może spowolnić ten proces, bo mamy sprzężenie zwrotne, hamowanie lipolizy, i hamowanie ketogenezy. I też nawet może dojść do aktywacji insuliny. No i też spożywając dużo oleju kokosowego, czy też oleju MCT, te ketony wzrosną nam we krwi. Natomiast olej MCT, czy też olej kokosowy, to są kalorie. I to samo tyczy się też kawy kuloodpornej. Jeżeli my będziemy używali te produkty w celu odchudzania, No to one nam nie pomogą. Bo one nam nie przyspieszą redukcji tkanki tłuszczowej. Tylko mogą spowolnić ten proces. Bo to są kalorie. Natomiast jeżeli my zamienimy jakieś inne oleje na trochę więcej oleju MCT czy też kokosowego, to wtedy tak. To wtedy to troszkę może podkręcić nasz metabolizm. Natomiast to nie są jakieś wielkie liczby Dalej liczy się tutaj deficyt kaloryczny, nieważne z jakich produktów go wyprodukujecie. Po drugie, dieta zbilansowana, dieta wysokowęglowodanowa, wegetariańska, paleo, wegańska, śródziemnomorska, dasz i tak dalej, i tak dalej. To są modele żywieniowe, które nie wprowadzają nas w stan ketozy, a są równie skuteczne, W kontekście redukcji tkanki tłuszczowej, jeżeli porównywane diety miały tą samą podaż białka i kalorii. I tu mi chodzi o aspekt czysto fizycznego tracenia tkanki tłuszczowej. Bo to, jaka dieta jest najlepsza pod względem genetycznym, pod względem smakowym, pod względem uczucia sytości itd., itd., to my możemy gadać wieki na ten temat. Natomiast... Tu mówię w kontekście czystego odchudzania. Jeżeli diety będą miały tą samą podaż białka i kalorii, to one będą tak samo skuteczne w kontekście odchudzania. I będziemy się odchudzać w tym samym tempie. I oczywiście w tych badaniach, w tych metaanalizach, bo to są zbiory badań, gdzie bardzo dobrze to zbadano, że tutaj dieta nie ma żadnego znaczenia. Że model diety w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej i w kontekście szybkości odchudzania nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli będzie ta sama podaż białka i ta sama podaż kalorii, to w długiej perspektywie czasu wyniki w odchudzaniu będą takie same. I jest na to tyle badań, że naprawdę Ciężko to jest obalić, bo to są setki czy nawet tysiące badań. Także Także jak ktoś mówi, że na keto się najszybciej chudnie, także według badań naukowych dieta ketogeniczna nie odchudza najszybciej. Odchudza równie dobrze jak inne diety. Po trzecie, ciała ketonowe są produktem ubocznym metabolizmu tłuszczów ale to nie oznacza, że one pochodzą z tłuszczu z naszej tkanki tłuszczowej. Ich źródłem mogą być tłuszcze pozyskane z jedzenia. Może to być oliwa, olej kokosowy, masło, tłuszcz zwierzęcy, jajka i tak i tak Zależy co będziecie jedli. A więc obecność ciał ketonowych we krwi nie oznacza automatycznie, że my Tracimy tkankę tłuszczową. Bo my możemy być w ketozie i nie chudnąć. Albo możemy być w ketozie i nawet tyć. Jest tysiące przypadków, gdzie osoby, będąc na diecie ketogenicznej, przytyły. Więc tutaj żadnej magii nie ma. Jak ktoś dalej Wam mówi, że na ketozie nie można przytyć i że ketoza jest tylko jedyną dietą, na której można przytyć, no to radzę Wam zapoznać się z tym tematem bardziej szczegółowo, zobaczyć badania naukowe, które o tym mówią i zapytać też ludzi, czy rzeczywiście na ketozie nie można przytyć. A jeżeli chodzi o mechanizmy, które za to odpowiadają, to możecie zobaczyć sobie, jak nadmiar kwasów tłuszczowych może aktywować białka HKR2, które hamują lipolizę w komórkach tłuszczowych. I dodatkowo możemy syntezować tłuszcze bez obecności insuliny za pomocą białek ASP. I są to Acetylation stimulating Protein. Czyli, jeżeli myślicie, że na ketozie nie można przyczyć i że ketoza jest najlepsza w kontekście odchudzania, to poczytajcie sobie o białkach HKR2 i o białkach ASP. To Wam powinno wyjaśnić sprawę. Więc jakie mamy wnioski po dzisiejszym odcinku? Po pierwsze, pomiar ketonemi IGKI nie jest przydatny w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej. Jeżeli Waszym celem jest odchudzanie, powinniście się skupiać na tym, aby chudnąć. Nie powinniście się skupiać na tym, czy Wy macie ciało ketonowe we krwi, czy też nie bo ketoza nie jest lepszym stanem do odchudzania. Wy w ketozie tak, palicie więcej kwasów tłuszczowych, bo wy jecie więcej kwasów tłuszczowych, ale to nie oznacza, że wy więcej kwasów tłuszczowych spalicie z waszej tkanki tłuszczowej, bo do tego jest niezbędny deficyt kaloryczny. Więc jak będzie deficyt, to nieważne na jakiej diecie będziecie, wy będziecie chudnąć. To jest tak proste. Natomiast dieta ketogeniczna może być bardzo dobrą dietą do odchudzania, bo ona hamuje mocno apetyt, dla wielu osób też poprawia samopoczucie, nie mają zjazdów energetycznych i też jedzą tłusto. Jedzą produkty, które lubią, przez co dieta ketogeniczna może być bardzo fajną dietą w kontekście odchudzania. Dlatego też staje się taka popularna. No bo jak możemy mieć dużo jajek, trochę boczku, jakieś tłustsze, tłustsze mięsa, więcej serów, no to taka dieta dla wielu osób może być smaczniejsza. Aniżeli takie popularne diety, jak dieta wysokowęglowodanowa. No ale to już jest kwestia gustów. Pamiętajcie, że podczas odchudzania powinniście mierzyć wasze owody, I waszą masę ciała. I też możecie sprawdzać, czy chudniecie za pomocą ubrań. Czy są luźniejsze, czy może ciaśniej musicie zacisnąć pasek. Czy może bluzka jest luźniejsza, czy koszulka. Możecie też robić sobie zdjęcia. To wszystko pomaga, aby oceniać, czy chudniecie, czy nie. Ale moim zdaniem podczas odchudzania nie powinniście mierzyć ciał ketonowych. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam Cię na Instagrama po więcej informacji. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.